0: Yo estar dos viernes sí
1: Pero no se notó mi ausencia Aleluya No la noté en la ofrenda Así que ya veo que ustedes son tan fieles Cuando estoy como no estoy Pero estaba la pastora Así que ella, ella es poderosa esa mujer Dios la bendiga ¿Cuántos aman a la pastora? Gracias Yo también la amo un poco Gloria a Dios Mucho, perdón, mucho Vamos, vamos entonces al reino Mateo 6, 31, 34 Aleluya Yo sé que no es fácil comp competir una noche con un juego de fútbol en Panamá Pero estamos muy bien para hacer noches de juego Aleluya Mateo 6, 31 al 34 <ríe> No os afanéis diciendo Usted sabe que el que está afanado dice No os afanéis diciendo Que comeremos O que beberemos O que vestiremos Tres afanes principales Del ser humano Porque los gentiles buscan Todas estas cosas Pero Vuestro Padre Celestial Sabe Que tenéis necesidad de todas Estas cosas Él no es ajeno a entender que tú necesitas comer, beber y vestir. Más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Son palabras de Jesús. Nunca dijo una mentira. Y yo he optado por creer cada palabra de Jesús. Yo creo las comas, los puntos, las tildes, todo lo que él dice yo lo creo y cuando usted hace eso usted deja de ser religioso y usted empieza a ser cristiano así que no os afanéis por el día de mañana otro afán este es el cuarto afán porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal resolvamos el problema de este día vivamos por fe en este día y mañana Dios se encargará del otro día ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. tengo una pregunta hoy para ustedes y los 10 puntos del mensaje cada una son una pregunta no tenemos hoy una ristra larga de versos así que los que trabajan allá en el audiovisual no van a tener que estar buscando tanto verso porque es un mensaje más retador, desafiador a cada uno de ustedes yo les voy hoy a compartir las, las preguntas, las diez preguntas que el Espíritu Santo me hizo a mí una vez Acerca de mi relación con el reino de Dios Ahora, la pregunta es, es el reino primero en tu vida Es el reino de Dios primero en tu vida Hemos estado hablando de lo que es el reino de Dios Aunque aún tengo que predicar otro mensaje más expositivo sobre qué es el reino de Dios ya hemos dicho principalmente que el reino de Dios es el dominio de Dios. El gobierno de Dios donde Dios gobierna. Hacer las cosas a la forma de Dios. Ahora, Jesús nos da una promesa. Nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas todas serán añadidas. Podemos confiar ciegamente en esta promesa de Jesús de Mateo 6.33. Ciegamente no hay la posibilidad que Jesús estuviera jugando con su público como yo tampoco con ustedes o que estaba hablando algo puramente simbólico yo creo que el afán y la ansiedad son resultado de una actitud de gente que pueden ser muy religiosas en sus prácticas pero no han puesto el reino de Dios en su lista de prioridades como lo primero eso merece que yo lo repita el afán y la ansiedad son resultado de una actitud de gente que pueden ser muy religiosos en sus prácticas, pero no han puesto el reino de Dios en su lista de prioridades como primero. Creo que aún la predicación de los últimos años en muchos lugares ha sido muy culpable de esto, porque ha sido más popular predicando las añadiduras que predicando el reino. La iglesia. Se ha especializado en predicar añadiduras. Por cierto, es un mensaje muy popular, pero muy hueco, muy vacío y muy materialista. Y que apela a la avaricia del ser humano. Ahora, y aún peor que esto, aún peor que esto, hay una falsa predicación del reino que lo que enfatiza es el dinero, las posesiones o la fama y posición que el llamado reino entre comillas le va a conceder a tales personas Usted, hay una corriente de enseñanza del reino que habla de ser próspero estoy esto en el reino tengo un BMW estoy en un reino tengo un Rolex de 35 mil o 40 mil dólares Estoy en el reino, ah, tengo un apartamento eh, ah, 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 en Costa del Este de un millón de dólares. Estoy en el reino, est estoy en el reino, eh, puedo darme vacaciones. Nada de eso tiene que ver con el reino, pero hay una línea del reino que se ha abusado para eso. O la posición. Hagamos un diagnóstico de nuestras vidas en esta noche a ver si verdaderamente el reino de Dios y su justicia son primero en nuestras vidas es un diagnóstico no quiero que Melody no sabe que tengo culto a esta hora me permiten desactivar esta cosa para que mis hijos no me molesten mientras predico ok ya Aleluya porque yo tengo que buscar el reino primero hoy por encima de ellos era Melo de Minerva bueno diga Aleluya bien no vivamos engañados bajo una presunción la gallina detrás de los pollos no vivamos engañados bajo una presunción de algo que no es real quieren que le diga algo sin que y me, me prometen no ofenderse hay tres solamente los otros van a ofenderse el reino de Dios no es lo primero en la mayoría de, de los cristianos Amén. tres aménes lindo, gracias me salvaron la noche algunos no oyeron bien señor, abre, abre los oídos el reino de Dios no es lo primero en la mayoría de, de los cristianos gracias por eso muchos de ellos viven vidas mediocres y muy por debajo del nivel que la redención de Jesús ofrece porque el diablo nos ha engañado o ha engañado a la gente que si buscamos primeramente a Dios que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia entonces no podremos ser gente realizada no podemos ser gente que podamos tener las cosas que podemos tener en esta vida hablaba o hablaba con un líder mío en el oeste entiende y, y, y para para su amigo él es un tonto pero su amigo es supuestamente cristiano entiende supuestamente es cristiano y dice tú eres un tonto o sea tú, tú estás tan tan dedicado a Dios te están pagando ya es otro cristiano que para mí es cristino entonces hay gente que vive en vidas mediocres Vidas por muy por debajo del nivel Yo no creo que yo me veo tan mal Viviendo para el reino de Dios ¿Alguien me ve tan mal a mí ¿Verdad que no? Ok, gracias Vivir para el reino paga Pero no vivir para el reino Es un costo muy alto Puede afectar tu vida aquí Y puede afectar tu vida allá Ahora Vamos a ver estas preguntas y después de estas preguntas. Si estas preguntas las terminan en 15 minutos, mire, les prometo que lo dejo ir para que acaben de ver el, el juego. O lo ponemos aquí en la, en la pantalla al final. Ah, eh, sí. Jeje, ok. Ok, ¿estamos listos? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Busquen pr primeramente qué alguien sabe matemática alguien sabe lo que es primero no es segundo no es tercero no es si tengo tiempo no es si tengo ganas not, if I feel like it o sea no es si me dejan Jesús dijo busquen primero están afanosos por esto esto y esto ok tengo la receta para ustedes busquen primero el reino y yo le creo a Jesús Él dice y todas y todas las demás cosas o serán añadidas yo he optado a creer eso por toda mi vida yo he creído eso hermano a mí me funciona y yo sé que aquí hay gente que tiene un testimonio que le funciona ahora voy a hacerte 10 preguntas la primera es te has casado con el reino de Dios en pacto eterno de fidelidad y compromiso si no puedes hacer la boda hoy. Te has casado con el reino de Dios. En pacto eterno de fidelidad y compromiso. Cuando su pastor se casó con Minerva. Aleluya. Mi papá me dijo promete esa mala en enfermedad, en salud, en pobreza, en riqueza. Y promete ser solamente para ellos hasta que la muerte los separe. Yo miré a mi papá y me estaba mirando y dije amén. Lo prometo o sea yo estoy casado con, con esa mujer aleluya en un pacto eterno de, de fidelidad hasta que Cristo venga o ella se vaya o yo me vaya ustedes disfrutan esas esa pequeñas cositas que yo tiro porque entonces hace el mensaje un poquito más más pasable especialmente cuando es un tema fuerte como este o sea una vez mi papá estaba casando a una pareja y ya ustedes saben el chiste pero sí sí que es cierto mi papá estaba y entonces le, le, le pregunta al hombre le, le hacen la pregunta al hombre y, y entonces el hombre di, dijo que sí cuando le pregunta a la mujer le dice ella dice hasta que me convenga mi papá paró la ceremonia y dijo, este matrimonio no puede seguir porque usted no se está comprometiendo, ya su marido se, digo, su, su, su novio se comprometió. Creo que tuvo que 15 minutos mi papá altercando con la mujer hasta que al final dijo, amén. Yo creo que hay gente que tiene la misma actitud con Dios y la misma actitud con el reino y la misma actitud con la santidad y la misma actitud con la eternidad. Voy a servir hasta que me convenga Sirvo a Dios si me da un trabajo Si me da una novia Si me da un esposo Si me da un premio Si me sana el cuerpo ¿entiende? O si me da un ministerio No, eso no es Yo me caso con el reino de Dios Independientemente De lo que Dios me dé o lo que Dios no me dé Yo no condiciono mi compromiso con el reino De acuerdo a lo que Dios me dé O lo que Dios no me dé Aleluya Así que esa es la primera pregunta Te has casado con el reino de Dios En pacto eterno de fidelidad Y compromiso Estamos hablando de un compromiso Yo tengo un compromiso con mi esposa Aleluya Ella debe saber dónde yo estoy y qué yo hago Eso no es que ella me domina eso es parte del compromiso. Aleluya. La esposa tiene un compromiso de honrar a ese hombre y respetarlo. Aleluya. El hombre tiene un compromiso de amarla como Cristo en la iglesia. Estamos hablando de compromiso, de fidelidad. Independientemente de cómo estén las situaciones, independientemente de cómo se sienta el tiempo. Estamos hablando de fidelidad, de compromiso. Esto se ha perdido en nuestra sociedad interesante que el mismo desmoronamiento que hay en la sociedad se está manifestando en la iglesia la razón es porque para agarrar más gente y para amontonar más gente que necesariamente no es para edificar mil ladrillos amontonados en un en un lote no es un edificio son mil ladrillos Ahora esos mil ladrillos Se edifican en una estructura Y ya es un, un, una casa O ya es un local o algo Hay iglesias que simplemente son Un montón de ladrillos Y pueden haber miles de ladrillos Pero no hay, no hay edificio Porque hermano edificar no es fácil Mantener una iglesia edificando y enseñando línea sobre línea, precepto sobre precepto, creando carácter en la gente, no es algo fácil. Y uno sabe ya lo, lo que a la gente le gusta. Hay gente que viene a mi iglesia, especialmente en el oeste, donde parece que allá es más normal. La gente viene y dice: ¿y dónde está el sacudimiento? El pastor no se sacude mucho cuando predica. Así que, y dicen, aquí no se manifiesta el Espíritu Santo. Y se van y serán amén ok eh, eh, está bien otros dicen aquí no hay escuela bíblica y yo digo y qué es lo que te estoy dando cuando te estoy enseñando fe una pregunta aquí no hay, no hay escuela bíblica venga los lunes al seminario de oración venga los viernes a la, a la escuela del reino vaya allá al oeste los miércoles escuela de fe por favor pero la gente se encajonan en ciertas cosas entienden y yo lo siento yo no vine aquí a hacer una iglesia como todas las otras tampoco vamos a la segunda a la segunda pregunta. Aleluya. Ustedes como que no están tomando las fotos bonitas últimamente. ¿Qué les pasa? <risa> <risa> Número dos. ¿Estamos listos para la segunda pregunta? ¿Estarías dispuesto si el rey te lo requiere? Mire, yo puse una condición. ¿Estarías dispuesto si el rey te lo requiere a dedicar? todo tu tiempo, todo tu talento, tus tesoros y energía a la extensión del reino de Dios. No, usted hoy está libre de, de, usted es más, para que se sienta mejor, no tiene que decir amén. Déjeme que yo predique todo completo y después al final usted dice amén o auch. Repito la pregunta, ¿estarías dispuesto si el rey te lo requiere, porque él es el rey, a dedicar todo tu talento, tu tiempo, tu tesoro y energía a la extensión del reino de Dios. Sin que Él te prometa que te va a pagar nada. Sin que Él te asegure una promoción. Sin que Él te asegure un futuro. ¿Estarías dispuesto? Una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Qué le prometió Jesús a los discípulos cuando les dijo? Vengan. Síganme. Nada. No le prometió nada. No le prometió nada. Hoy a la gente hay que prometerle algo. Entiende. Y si no le prometes algo, no, no quieren servir a Dios. Por eso la iglesia está en un estado de infantilismo. Debiendo ser ya maestros. Todavía tenéis necesidad que se os enseñe los mismos rudimentos. Entiende. Y la gente quiere seguir en, el, en, 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 el, en la escuelita de párvulos En la guardería infantil donde se juega en cada culto, cada culto es un juguete. En cada culto hay que hacer algo para que la gente se sienta bien, porque si tú no le das el chocolate, si no le das eh, el bombón, como dicen los franceses, el dulce, ay no. Hoy, no, hoy no hubo culto porque yo no sentí nada. Estaría dispuesto, si el rey te lo requiere, a dedicar tu talento, pero pa, pa, pastor, pero yo estudié. No, no es justo que yo ahora después que estudié le dé todo mi talento a Dios mi tiempo es mío yo soy libre el tesoro yo gane mi dinero eh, es el dinero el patrimonio de mis hijos ah, la, la, las energías son mías pero el rey es rey o no es rey el reino no es una democracia los súbditos del rey no tienen decisión personal ellos dependen y tienen que someterse a lo que el rey le pida ese es el problema que en países como Estados Unidos y Panamá donde no hay reinado es difícil entender lo que es un rey oh my God estamos listos número tres número tres pasas tiempo de calidad en comunión con el rey porque tienes que conocerlo ¿Cómo tú vas a conocerlo si tú no, lo, si tú no pasas tiempo de calidad en comunión con el rey en oración y meditación de la palabra por medio de la oración tú hablas con el Rey y por medio de la meditación el Rey habla contigo y te, te, te traspasa a ti sus ideas, sus pensamientos sus proyectos, sus leyes sus estatutos para que tú seas un mejor agente del reino y se lo digo a los predicadores no importa los años que tú tengas esto no te exemptúa a ti de tu verdaderamente seguir teniendo ahí es que muchos predicadores se estancan y ya después de cinco años de predicación se vuelven aburridísimos no comunican nada mucha belborrea pero poco espíritu porque entonces quieren ser como el gallo que canta de memoria ya saben cómo cantar y qué hacer y qué gritar para mantener a la gente con ellos. Nada de eso es reino. Yo tengo que pasar tiempo de comunión con mi rey de reyes en oración. Yo tengo que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Estamos haciendo una pregunta hoy. Estás poniendo el reino de Dios en primer lugar. Bueno, la cuarta pregunta, mis hijos. La, la cuarta pregunta. Cuando tú das dinero, cuando tú ofrendas tu dinero Lo haces como un deber religioso O lo haces por amor Sabiendo que todas las cosas pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Cómo es tu, tu dinámica cuando tú ofrendas o cuando tú diezmas O cuando tú haces cualquier cosa para, para Él ¿Es un deber? Ah, tengo que diezmar otra vez tengo que ofrendar Dios quiera que esta sea una noche de esas que, que el apóstol dice hoy oh, no hay ofrenda cuando tú vienes vienes a la iglesia lo haces como un deber religioso porque es viernes o para que alguien se sienta bien no, no, nada de eso yo creo que ya aquí hay mucha gente que están captando espíritu de reino diga, diga, estoy captando espíritu de reino aleluya yo puedo sentirlo hermano yo puedo sentir la diferencia yo puedo sentirlo me siento cómodo con ustedes hay gracias a la gente para que den para que den hay que, hay que prepararlos como cuando le van a sacar a uno una muela ¿Cómo preparan a uno cuando van a sacarle una muela? Bueno, te, te, te ponen una silla, te ponen primero el algodoncito para po, ponerte la, 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 la inyección para adormecer tus encías y después que te adormecen entonces te dan un ratito y entonces cuando ya tú estás adormecido te sacan la muela y tú no, no te das cuenta. Hay gente, que la, la uni, hay gente que estaban acostumbrados A que le hicieran ese juego Para que le, le sacaran el dinero Y cuando abren los ojos No tienen nada Porque los adormecieron Yo no quiero que tú des Y diezmes como un deber religioso O por temor O por lo que sea Yo quiero Y Jesús tu rey lo quiere Que si tú lo conoces Él como tu rey Que tú lo hagas por amor Sabiendo que que todas las cosas pertenecen al Rey del Universo cuando yo, está, cuando yo estaba recibiendo las fotos de dos días que están yendo algunas hermanas a, 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 a alimentar a algunos niños allá en, en, en Cunanega ayer fueron 43 hoy aparecieron 60 y en tres días creo que aparece todo Cunanega porque creo que la, la comida es buena ¿Por qué lo están haciendo porque lo están haciendo por puro amor y es lo mejor que usted puede hacer hermano Por puro amor Por puro amor Gloria a Dios Ok Así La quinta pregunta La quinta pregunta Y ahora es en relación a la iglesia En relación a la iglesia ¿Tú ves la iglesia como un centro de entretenimiento? ¿O como, o como, o como una escuela de adiestramiento? Es diferente ¿Cómo tú ves la escuela? Como un centro de entretenimiento Tú esperas que te entretengan Tú esperas, esperas que, que todo lo que se hace Apele a tu alma Pero nunca a tu espíritu ¿Cuál es tu alma? Tu alma es tu parte emocional Tu parte mental Tu parte de tu voluntad Y yo no estoy en contra de la emoción hermano Pero yo, yo espero que la emoción esté sujeta al espíritu porque en Jesús no somos seres emocionales, somos seres espirituales. Las emociones tienen que estar sujetas al Espíritu Santo y sujetas a mí. Porque el día que no tienes emociones, dejas a tu mujer. Pateas a tu hijo. Dejas tu trabajo. Dejas de cumplir tus responsabilidades. Porque es, es simplemente... Emociones, pero en el espíritu del ser humano hay carácter, hay compromiso, hay lealtad. Aleluya. Hay carácter. ¿Cómo tú? Cómo tú ves la iglesia? Como un centro de entretenimiento o como una escuela de adiestramiento donde asistes fielmente y consistentemente para ser un mejor agente para el trabajo del reino. Por esta razón es que vamos ya, creo que por la, esta es la lección 20, 20 del reino. Y no sé cuántas, las que sean las predicamos. Porque usted va a tomar otro color. Su cristianismo va a tomar otro color. Entiende. Su percepción espiritual está cambiando. Aquí nadie se puede quedar que no quiera cambiar y nadie se puede cambiar que tenga una motivación incorrecta es imposible que alguien venga aquí y se quede igual porque la palabra que sale de la boca de Dios nunca vuelve atrás vacía yo veo un cambio en ustedes yo veo un cambio en, en los jóvenes yo veo un cambio en los niños yo veo un cambio Dios está haciendo algo maravilloso en este lugar y lo mejor está aún por venir porque algo grande viene alguien diga aleluya En el Evangelio Cambia, te estamos adiestrando. Cómo llevar el amor de Jesús. No en una forma condenatoria. Pero en una forma bíblica. Con compasión. Oh, Padre. Yo, yo vi hoy las fotos. Cuando fueron a la. A la. A la, la el colegio. A, a ver si me acuerdo el nombre. Epinate. Epinate, ¿no? Epinate. Esas peladitas llorando. Simplemente con los dramas, con, con los dramas, empezaron a llorar, empezaron a, 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 a recibir a Jesús en su corazón. ¿Usted cree que a mí me importan todo eso que dicen que, 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 que esto del, del Evangelio cambia, es un juego, que la gente no son salva nada? Están completamente equivocados. Yo no estuve allí, yo, yo simplemente pude ver las fotos y yo po podía ver el Espíritu Santo cayendo en ese lugar sobre esas... Y yo hice un comentario, yo dije, Panamá será bendecida siempre y cuando que permita el evangelio en las escuelas, en las cárceles y en los sitios públicos. Algo que el gran vecino del norte no permite ya, por eso tienen los problemas que tienen y saben a qué me refiero, ellos me dan mi pasaporte. pero aquí tú vienes a ser adiestrado para ser un mejor agente para el trabajo del reino. Aleluya. tú Aleluya. Est diga, estoy siendo adiestrado. Aleluya. Gloria a Dios. Yo digo una cosa, muchas veces yo prefiero oír a cualquiera de estos pelados predicando que a un pastor de, de 40 años. Conocen la sencillez del Evangelio. No hay que ser tan profundo. Hay que ser inspirador, ungido y práctico. Alguien dice aleluya. Ok. La sexta pregunta. ¿Están listos? ¿Planeas tu vida de acuerdo a tus deseos y ambiciones personales o de acuerdo a las demandas del reino de Dios? O sea, cuando tú tienes que planear tu vida, tú permites que el reino de Dios sufra y que el reino de Dios se espere sea, un ejemplo, yo no diezmo hasta que yo no pago todas mis cuentas Y de lo que me sobra diezmo Yo no voy a, a la iglesia porque tengo tantas otras cosas que hacer Si me sobra tiempo voy, ok Tú le das a Dios las obras. No te sorprendas que Dios no te dé a ti lo mejor Porque Dios honra a los que lo honran Esto no lo usamos ni, de, ni para condenar ni para manipular pero a la misma vez hay un principio que Dios honra a los que lo honran o sea tú no puedes poner a Dios a lo último al final de tus prioridades y tu pasión y entonces esperar que cuando tú necesitas a Dios con un chasquido de dedo tú llames y Dios aparezca y te resuelva todos los problemas cuando a ti nunca te ha interesado que su reino tome primer lugar en esta tierra mi amor no funciona yo sabía que a, a medida los amenes van disminuyendo pero yo, yo le di permiso para no decir amén hoy ok por ahí vamos planeas tu vida de acuerdo a tus deseos ambiciones personales o de acuerdo a las demandas de reino de Dios hay gente que tiene su hay gente que tiene su futuro completamente planeado creen ellos todo planeado bueno pues yo en cinco años yo seré esto en diez años seré esto en cinco años tendré tal cantidad en diez años tal cantidad a los sesenta cuando me retire o a los 70 cuando me retire tendré esto y esto y esto aleluya eso le pasó a alguien eso le pasó a alguien en la Biblia eso le pasó a alguien en la Biblia se acuerdan que, que, que dijo bueno alma mía, alma mía tú has ganado mucho, has granjeado mucho, tienes demasiadas muchas cosas Gózate, alégrate ahora porque no tienes que preocuparte por el resto de tu vida Tranquilo, te crisis Y esa noche le dijeron necio Tanto así que el cielo no lo nombró ni por su nombre No usó su nombre le dijo necio esa noche dice que necio, esta noche vienen a buscar tu alma y todo lo que has planeado y lo que has guardado, para quién será. ¿Tú has pensado en eso? El domingo yo prediqué de vivir con una perspectiva eterna. Yo no dije que Dios no te va a bendecir. Yo no dije que no te organice. Yo no dije que no seas responsable. Yo predico eso con mucha pasión también. Pero recuerda eso: Dios primero su reino primero Dios no es de sobras a Dios no existe sobra a Dios, Dios, Dios exige lo mejor cuando Él exigía un sacrificio Él exigía lo mejor Abel trajo el mejor el mejor cordero que tenía en su, en su rebaño Caín dijo bueno hay unas viandas, unas verduras ahí ah, ven y voy a Dios cualquier cosa ahí se las dio como tú tratas a Dios, Dios te va a tratar a ti Tú pones a Dios en primer lugar Dios te pone a ti en primer lugar Yo no sé de ustedes Yo quiero que Dios me ponga a mí en primer lugar Pero yo quiero Tengo que ponerlo a Él primero en primer lugar Y yo te, yo te garantizo En el nombre de Jesús Jesús no pudo mentir Él dijo busquen primero a mi reino Y todas las demás cosas serán añadidas no porque andas buscando añadidura, lo anda buscando a él, buscando a su reino, buscando a sus reyes. Y yo te garantizo que nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Habrá trabajo. Habrá faena. Pero siempre aparece. ¿Usted cree que yo me preocupo aquí porque la asistencia sube o baje? o porque si la gente va a dar poco va a dar mucho yo ni pienso en eso absolutamente yo me concentro en yo buscar primero el reino en yo enamorar el corazón de mi Jesús enamorar el corazón de Dios no solamente eso estar haciendo lo que a Él le gusta Aleluya esa obra que estamos haciendo en Veracruz a Él le gusta eso que estamos haciendo yendo a la escuela a Jesús le gusta Aleluya cuando, cuando vamos a los hospitales eso a Él le gusta Aleluya, cuando vamos a la cárcel, aleluya, eso a él le gusta. A él le gusta que uno ame a la gente. A él le gusta que uno le presente a Jesús a la gente y que podamos ayudarle a resolver sus problemas. Yo fui el lunes a la academia de policía. No pude predicar porque se fue la luz. Pero pude bendecir a los, a los cadetes. Pudo bendecir a los cadetes. Pudo orar por ellos. Aleluya eso es eso, eso no, no lo hacemos por propaganda eso lo hacemos por amor se llama amor y esta iglesia es como Jesús pero esta iglesia se parece a Naúm. ese es mi nombre Naúm. y Naúm significa consolador alguien dice hoy oh, me está consolando ok número 7 Nú, número 7 wow vamos para el 7 ya rápido te has decidido obedecer las leyes y principios del reino aunque parezca ilógico y vaya en contra de tus creencias y convicciones personales voy a ponerlo en esta forma y yo protejo con la sangre de mi esposa por lo que voy a decir esto es solamente un ejemplo si por alguna razón mi esposa quedado incapacitada no, no, no ya yo te cubrí con la sangre mi amor pero no quiero usar a más nadie porque para que no me acusen de, de, de nada, ok ok una pregunta, una pregunta, una pregunta estoy yo dispuesto a cumplir las leyes y principios del reino De que tengo que ser fiel a ella Mantenerla conmigo Ayudarla Levantarla Cuidarla Y no usar eso como una excusa para patearla Y buscarme otra Yo estoy hablando de gente del reino No de charlatanes evangélicos Yo estoy habla hablando de gente Que pueden cambiar el mundo Con no. otra moral Que no están buscando una excusa para salirse de sus compromisos Este tipo de predicación Casi no se escucha hoy Porque los primeros que no lo viven Son los predicadores Está decidido A obedecer las leyes y principios del reino Aunque parezca ilógico Ilógico que, ilógico que yo perdone Al que me está maltratando y lógico que yo ame al que me odia Para algunos es ilógico Que nosotros gastemos dinero Y gastemos esto en lugares Donde no se recoge ofrenda Es ilógico Para otros sería ilógico en, en, en Ir de aquí a un lugar Como a Nega a, 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 a llevarle comida a, a 40 o 50 de esos muchachitos Aparentemente es ilógico Pero a Dios le agrada eso diga estoy decidido a obedecer las leyes y principios del reino aunque parezca ilógico y vaya en contra de mis creencias y convicciones personales número 8 wow voy a ser breve hoy fíjense número 8 buscar el reino es más importante que el trabajo la familia las diversiones y la búsqueda de fama y riqueza. Yo no dije que seas irresponsable con tu trabajo. Yo no dije que no ames tu familia. Yo no dije que es pecado divertirte. Yo no dije que tú no puedes buscar otras cosas. No. Pero estamos hablando de priorities. Prioridades. Yo no sé usted. Usted haga lo que usted quiera. Yo como creyente. Yo no, yo, yo no acepto un, un trabajo que me esclavice a mí. Y yo no pueda servir a Dios. Yo lo siento mucho. Mi domingo es el, el, el domingo es el día del Señor. No digo esto como cuestión de condenación ni como cuestión. Estoy diciendo cuál es mi convicción. Mis, mis convicciones, cómo es que yo vivo. Claro, hay casos donde, 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 donde es diferente. Eh, estamos conscientes que hay agentes del orden público policías, bomberos, militares, guardia nacional que por alguna razón tienen que cumplir con una misión ciudadana de ellos depende muchas cosas pero eh, no, nos estamos refiriendo a los trabajos normales ¿Entiende? que alguien acepte un trabajo que no puede venir a la iglesia y que, y que quizás una vez al mes yo creo que yo le puedo creer a Dios y yo le digo a Dios, bueno Señor, yo quiero honrarte, yo quiero bendecirte. Yo no puedo aceptar esto y tú no me vas a dejar morir de hambre. Y tú me vas a sufrir algo, algo aún mejor que lo que yo he tenido que poner en, en el altar. Porque yo quiero servirte, yo quiero ser, de, de bendición. no tome esto como una regla, no tome esto para ajusticiar a nadie. No. Yo, estoy, yo, yo estoy hablando de posición de reino. Aleluya. Yo soy un hombre de familia Pero yo nunca usé la, la familia Nuestros cuatro niños Iban con nosotros a todos sitios. Nunca los niños fueron Impedimento para, para, para entiendes? Muchas veces Hoy por razón de la psicología Esta humanista que está en el mundo Hemos hecho ídolos de los niños y de los hijos Tienen que acostarse a las 7 de la noche A las ocho Exactamente que entonces el niño, se, el niño se encierra en un cuarto Y lo que tiene es un juguete Y está jugando hasta las 11 No está durmiendo nada Debajo de una sábana Yo no puedo ir al, al culto de, de mediados de, de semana Porque los niños, la escuela Los niños tienen que dormir ocho horas El niño no duerme ocho horas nada Te engañó Pero hemos hecho de los niños ídolos Ahora sí que ya hizo enemigos ahora en Panamá. Yo arrastraba con los míos, los, los, los cuatro. Y sabes que nadie se hace igual con cinco, porque el muchacho se extralimitó en su producción. Se fue uno más que yo. Y él los arrastra, él los arrastra para, la, para los cultos, para don, donde sea. Me acuerdo que nosotros íbamos a los cultos, aún en la semana íbamos a los, íbamos a los cultos, eh, íbamos a comer después algo. Ahí se, se dormían en el piso del de restaurante, le tirábamos una, una toalla o una sábana y ahí estaban. Y los recogíamos y al otro día, ya a las 7 a las de la mañana, o Minervo y yo íbamos con, con ellos a llevarlos a la escuela. Y todos sal, sal, salieron inteligentes. Los cuatro y están haciendo muy bien, pero yo, yo les di a entender a ellos que primero era Dios. Primero era Dios. ¿De qué te vale que sea un buen médico y se vaya al infierno? La sociedad ganó un buen médico y el infierno ganó un buen ateo o un buen agnóstico. Porque se nos olvidó que primera busca el reino de Dios y su justicia. Enseña a tus hijos a poner a Jesús en primer lugar. Porque lo ven en ti que tú lo estás haciendo. Alguien diga aleluya. Minerva y dicen que yo no doy escuela bíblica. Ahora, número nueve Diga aleluya. Ok. Y como ahora, ahora hay padres que no dejen que se ensucie el niño. Sí, sí, sí. Lo vas a tocar, ponte alcohol en las manos antes que los cargues, hermanos. ¿Se acuerda cuando en el, en el campo o en el interior estamos todo el día por el piso con las manos sucias comíamos esto, comíamos lo, casi los niños no se enfermaban antes. Y ahora con tanta tontería, tanta cosa, siempre están los niños con cualquier, cualquier cosita, un catarro, cualquier cosita, ¿por qué? Porque no, no les hemos permitido, aleluya, que se ensucien. Alguien diga aleluya. ¿Están conmigo? Como que ya están conmigo Como que ya están entendiendo mi mensaje Ok, ahora Número 9 Número 9 Reflejan tus palabras Tus palabras, lo que tú hablas Tus acciones Y tus decisiones Tres cosas, palabras, acciones y decisiones Claramente al mundo Que tú eres Un agente Absolutamente vendido al reino de Dios. ¿Lo saben tus compañeros? Si eres empresario, ¿lo saben tus empleados? ¿En la forma como tú operas esa empresa? ¿Lo sabe tu esposa? ¿Lo sabe tu esposa? ¿Lo sabe tu compañero? ¿Lo saben tus amigos? ¿Y lo saben aún aquellos que no te quieren bien? ¿Saben? Y pueden hablar de ti, pero dicen, no, pero él es una persona diferente. Él es íntegro. Él es responsable. Él no miente. Lo que promete lo hace nunca da un cheque sin fondo si dice que va a pagar el día 10 paga el día 10 no paga el día 20 aleluya yo soy un agente del reino si alguien trabajó para mí y yo le prometí que era a las 3 de la tarde eh, si yo no lo hago a las 3 se me cuenta como maldición en el Antiguo Testamento había una ley Que si, que si tú Si tú eh, a una persona La alquilabas por el día para que te, te trabajara Dijo Dios a Moisés, dile a ellos Que no pueden dejar ir al hombre De la casa o a la mujer Sin que le paguen, porque le prometieron Que ese día, porque se, se te va a contar como Maldición Él trabajó y tú le debes Me aman Se llama reino Esto no es Esto no es evangelio gringo tampoco Hay que leer así porque él es gringo Esto no tiene que ver nada con la gringuería ok Esto tiene que ver todo con la palabra de Dios Sí, porque el que no quiere hacer las cosas busca excusa Es que nosotros Eso, eso no es para los panameños Oh, La Biblia no es para ustedes diga, diga, diga antes de panameño soy cristiano otra vez diga antes de panameño antes de gringo antes de venezolano antes de colombiano qué soy soy cristiano diga, soy cristiano diga, soy agente del reino ok estoy para terminar N número 10 ahora es la fuerte estás dispuesto a afrontar la extrema posibilidad de poner tu vida en el altar de sacrificio por causa de tu compromiso con el reino de Dios los mártires lo hicieron y por eso el evangelio ha llegado a nosotros no fueron cobardes, no fueron gallinas y por eso hoy tenemos evangelio esta Biblia que tú tienes hoy en tus manos Le costó sangre a gente Le costó sacrificio Este Evangelio que hoy aparentemente es tan fácil Costó La sangre de los mártires Derramada en el circo romano Derramada con los gladiadores Esta sangre Este Evangelio Es como resultado de los que Fueron despedazados por leones Y nunca negaron a Jesús me da pena pensar Que hay un evangelio hoy tan barato Que por cualquier cosa La gente deja a Jesús Y voy a decirle este mensaje a Panamá y a Latinoamérica Escúcheme bien claro Lo quería decir hoy en Facebook Lo voy a decir aquí en vivo Y a todo color No use como excusa La iglesia corrupta o el predicador corrupto para usted no servir a Dios Ninguna iglesia murió por usted Ningún predicador corrupto murió por usted Es pura excusa Tú te quieres salir con la tuya Usando como excusa aquel y aquel aquel Para tú no hacer la voluntad del Señor en el día que tú y yo nos tengamos que enfrentar a Jesús Él no te va a preguntar ¿Qué hizo tu ex pastor? ¿O qué hizo tu iglesia? Él te va a decir ¿Qué tú hiciste? Así que Los que me están oyendo Los que me van a oír en YouTube No hay excusa, no hay excusa, no hay excusa Las excusas son la madre de la mediocridad No somos mediocres. Nadie de ellos murió por mí. Jesús murió por mí. Y Jesús nunca me ha fallado. Nunca me ha dejado. Nunca me ha desamparado. Por lo tanto, no importa lo que alguien hizo, lo que alguien no hizo, que me traicionaron, que no, nada de eso, nada de eso. Simplemente cuando la persona usa esa excusa es que está buscando una excusa para salirse con la suya. El peligro es que eh, se puede ir al infierno porque mi Jesús nunca me ha fallado mi Padre nuestro que esté en los cielos nunca me ha abandonado el glorioso Espíritu Santo nunca me ha dejado el Ángel de Dios nunca me ha dejado solo me está cuidando, me está ayudando me está levantando así que este es un asunto entre Dios y yo entre tú y yo y no importa, no importa me puede fallar el mejor amigo me puede fallar el mejor pastor Del ministerio Maranata Nada de eso cambia Que yo sigo amando Y sigo restaurando Y sigo creyendo en la gente Y sigo levantando Y sigo ayudando Porque soy un cristiano Y soy un agente del reino Y yo quiero que la gente que yo pastoree Se conviertan en agente del reino Yo no quiero un montón de ladrillos aquí Tomando espacio pero no se dejan edificar en un templo Glorioso para Dios Yo declaro que ustedes son un templo Son un templo Son piedras vivas edificadas Levante las manos, aleluya Y diga yo soy un templo Yo soy parte de un edificio responsable Soy un agente del reino de Dios Sigue orando Oh, oiga, ore, 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 ore Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre. Oh, gloria, 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 gloria. Yo amo este pueblo, Señor. Yo amo esta iglesia. Yo amo este país. Tú me has traído a Latinoamérica para hacer una gran diferencia. Y lo voy a hacer. Estoy completamente rendido a ti. Mi tiempo, mis tesoros, mis talentos, mis emociones, mi vida, mi sudor y mi sangre, las pongo donde estoy poniendo mis palabras porque para esto tú me has traído y aquí estoy para servirte en espíritu y verdad Shh. Shh. algo algo fuerte hay aquí es el Espíritu de Dios oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios eso es Algo ha caído en este lugar ahora Es la presencia de Dios Es el Espíritu Santo diciendo Estoy confirmando la palabra Estoy confirmando la palabra Sigue orando, sigue orando, sigue orando sigue orando Algo está pasando Algo está pasando en este lugar El Espíritu de Dios te está ayudando Te está iluminando Pídele Aleluya
0: Aleluya Tú, tu Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Tú uh. Hey, hey. dile Glory
1: minutos saben que no soy de mantenerlos aquí por largo tiempo quiero que usted entienda esto hermanos entienda a este predicador yo no estoy aquí por fama ni por dinero yo estoy aquí por un llamado y es un llamado de afectar a un país
0: afectar a un país ser de bendición